0: Esse é um aviso do papai noel. O Tagarelli não foi um bom menino esse ano, portanto, ele não vai fazer um episódio de natal. Eu proíbo, eu vetei, entrei com uma ação judicial. Este episódio de natal, aviso, não será natalino. Este garoto é indecente, imoral e um atentado aos bons costumes. Ele queria fazer a piada do pavê ou pra comer. E sabe o que ele me respondeu? Que era pra enfiar no... Começa agora... o podcast. Exatamente, Tagareles. Como vocês já souberam aqui neste episódio, esse não é um especial de Natal natalino. Esse é um especial de Natal somente porque vai sair no dia de Natal. Se você tá procurando uma mensagem de... Ir, Amor, perseverança, companheirismo, perdão, compaixão, procure outro podcast Hoje a gente vai fazer uma coisa que eu adoro, que é cozinhar Vocês não vão ver porra nenhuma, porque isso é um podcast Mas enquanto eu cozinho, eu vou contar pra vocês assuntos da semana, do mês Aquela boa fofoca que a gente já tava sentindo saudade, né minha filha? Pra quem acompanha o canal lá no Instagram, no arrobatagareli.podcast, se você não segue, vai seguir agora. Vocês viram que eu ia falar sobre sexo. Não abortei a missão, eu só tive um pequeno receio de soltar esse episódio num dia de Natal, né, gente? Porque é, no mínimo, pecaminoso. Então, eu simplesmente decidi atrasar um pouquinho. Talvez seja o primeiro episódio do ano, de 2021. Mas aí eu falei, hum, nascimento de Jesus, Natal, família, sexo talvez não seja o melhor tema. Então, eu decidi fazer outra coisa. Eu decidi fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo aqui no Tagarelli. Quer dizer, acho que eu nunca fiz no Tagarelli, Eu só fazia lá quando era quarentena, é, Quer é fazer fofoca. Quem não ama uma fofoquinha, gente? E além da fofoca, eu decidi fazer um quadro novo, que é o Cozinhando Tagarelli, em que eu vou, vou falando o que eu quero falar enquanto eu cozinho, e talvez eu vou falando aqui a receita, você pode seguir ou não, fica a seu critério, ou você pode achar que é uma merda, que provavelmente vai ser... É, é um teste. A receita escolhida para essa Maravilhosa noite de Natal foi um, um pavê. Porque é pavê ou para comer. Eu fiz essa piada. Eu fiz, gente. Me julguem. Mas Não, na ideia foi. Eu tava com vontade de ver. E aí eu tava com vontade de tirar E aí eu decidi fazer uma coisa entre os dois. Então, enquanto eu vou aqui arrumando os ingredientes, vamos pensar qual o primeiro tema que vem na cabeça de vocês quando eu falo. Nessa última semana, assim, o que, que foi mais gritante pra vocês? Já sei. Provavelmente você deve ter ouvido falar do novo documentário de Anitta, a cantora Aninha, lá no Netflix. Se você não sabe, a Anitta já fez um documentário em forma de série, né? Pra Netflix. Acho que foi no ano passado. Que mostrou outras facetas dela E esse é uma nova pegada, assim, Achei ele um pouco mais é, explícito do que o primeiro Ele mostra um, um tempo menor, né? Um espaço de tempo menor E o primeiro mostrava essa tentativa da Anitta de subir na vida Que era o Vai Anitta E agora esse segundo que acabou de sair Se chama Made in Honorio é, que faz referência ao Noro Gurgel Que é a cidade onde a cantora nasceu né? Cidade, bairro, sei lá o que, que é O Noro Gurgel, mas enfim Fica lá no Rio, é uma região do subúrbio E basicamente ele mostra Depois que a coisa rolou Depois que ela estourou E mostra ali muito perto do Rock in Rio Que foi uma grandiosa apresentação dela, né? Só que teve coisas também bem chamativas nesse documentário da Anitta. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Se você não assistiu, dá aí alguns spoilers. Bom, o que que eu vou precisar pra essa receita? Vamos começar daí, né? Eu peguei dois pacotes de bolacha champanhe. Eu peguei café solúvel, porque eu sou preguiçoso. É, para dissolver o café, eu vou precisar de água também. Aí vai a seu critério, quanto você vai precisar de água de café solúvel. É, eu peguei duas latas de leite condensado, que eu não vou falar a marca, porque eu não estou recebendo nada para fazer publi. Peguei uma caixinha de creme de leite. O mais? Chocolate 70%, eu comprei duas barrinhas, né? Pra poder fazer depois a cobertura, peguei umas cerejas e basicamente é isso. Ah, eu também vou usar um pouquinho de manteiga para fazer o recheio. Vamos lá. Enquanto eu vou falar essa fofoquinha da Anitta pra vocês, é... eu vou passar aqui um cafezinho com o café solúvel e a água. E não é para tomar o cafezinho, não. Ele vai fazer parte da receita e eu já explico para vocês. Bom, agora que eu já estou passando o café, vamos lá. Vocês sabem que a nossa querida Anitta lançou esse documentário, né? E logo no primeiro episódio já teve uma bomba. Uma bomba que já tinha sido previamente noticiada pelo Léo Dias. Quando teve toda aquela treta do Léo Dias com a Anitta, ele falou que aconteceu uma coisa quando ela tinha mais ou menos 15 anos que mudou a forma com que a Larissa se comportava e aí ela se tornou a Anitta, né? Só que ele não falou o que, que era. Ele só deu. cantou galo e não falou o que, que era, entendeu? É, nesse primeiro episódio, a Anitta conta. É uma cena bem. vamos usar o termo visceral do documentário em que a Anitta conta que sofreu um abuso sexual quando tinha mais ou menos 15 anos, 14 para 15 anos, que ela disse que concordou em transar com o cara só para ele acalmar um pouco, porque ele estava muito nervoso e tal, e era autoritário. E aí, quando chegou na hora, ela desistiu, mas o cara continuou fazendo, e aí foi horrível, pelo que ela contou, e quando... Eles terminaram, tinha bastante sangue na cama e o cara levantou e foi tomar uma breja. Macho escroto, né? Como a gente já sabe. Só que essa fofoca gerou muita repercussão na mídia. Todos os canais noticiários, todos os programas da tarde, todos os programas de fofoca, vários canais, vários é, fofoqueiros de Instagram. É, algumas pessoas acabaram condenando a Anitta por ser... É, tão sexualizada quanto ela é, tendo sofrido esse abuso, e ela falou que esse momento fez com que ela se tornasse mais forte e mais decidida, e aí nasceu a Anita, e que é uma parte da Larissa, né? é um personagem. Eu queria aqui ressaltar o ponto que não justifica a gente ficar falando o quanto ela é sexualizada, é, associar isso ao abuso, Abuso é um assunto muito sério, abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência, né? É, são temas muito sérios que a gente não pode acabar é, culpando a vítima, isso já é mais que sabido. Só que a gente acaba esquecendo isso quando são pessoas famosas. As pessoas condenam muito as pessoas por contarem seus relatos, que precisam sim ser contados, precisam sim ser trazidos à tona para a gente ter essa discussão de novo de como a vítima não tem culpa no caso de qualquer violência. É, ela foi uma vítima e, ao mesmo tempo, é, a gente tem que lembrar que não importa o quanto a vítima tem essa sensualidade ou essa sexualidade, nunca se justifica ela sofrer um abuso. Tô falando aqui de uma forma bem geral, mas é um tema para a gente pensar bastante e trazer bastante essa discussão à tona, porque é claro que a Anitta é uma mulher foda como ela é, tem todos os problemas que tem, a gente sabe, mas não dá para a gente fazer o slut-shaming, né? condenar ela por ser uma mulher sensual e sexual, isso é dela e ela não deve ser culpada por isso nem tentar justificar a gente, tentar justificar essa sexualidade dela em cima dessa situação de abuso. É um, um, uma questão a ser levantada sempre, muito é, presente na nossa cultura, né? mas, ao mesmo tempo, ainda tão condenável, tão condenada, que a gente tem que repensar os nossos próprios conceitos o tempo todo. Abuso é um tema muito pesado para esse podcast, mas eu acho que é importante a gente, pelo menos, passar de relance com uma certa responsabilidade em cima disso. Mas a parte da fofoca é. Léo Dias, mais uma vez, mostrando que é um filho da puta. Ele tem, sim, notícias quentes, o que é sempre muito legal, né? Ele tem sempre a fofoca em primeira mão. Mas, por outro lado, não é... Não é Legal ficar jogando isso no ventilador assim se a pessoa não estava confortável em contar essa situação ela teve que fazer esse episódio aí no no documentário dela para contar porque as pessoas estavam cobrando esse posicionamento dela isso também é pesado né o quanto a gente coloca essa pressão em cima de grandes artistas para se posicionarem sobre determinados assuntos e o meu café já está quase pronto então. Vou deixar esse tema por aqui Enquanto eu vou dar conta do meu cafezinho Café passado Aí agora eu vou pegar as minhas bolachinhas de champanhe E eu vou embebê-las um pouquinho nesse café que eu acabei de fazer porque a gente quer deixar aquele gostinho de café no fundo do, do chocolate para ficar o, o gosto do tiramisu, né? Aí o meu detalhe é o seguinte, por favor, não deixem muito tempo lá dentro porque a bolacha de champanhe ela se desfaz muito fácil. Então só deixa o tempinho para ela absorver um pouco, ficar um pouco molinha para colocar na sua travessa, tá? É... O ideal seria que você só fosse fazer isso na hora da montagem. Eu já vou deixar meio pronto essas bolachas meio embebidas e, e num, 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 num refratáriozinho aqui do lado. Mas o ideal é que você fizesse isso durante a montagem, com o recheio já pronto. É, eu fiz talvez na ordem errada. Talvez eu não seja tão bom assim na cozinha quanto eu imagino. Mas falando em Anitta, a gente tem que lembrar que a Anitta esses dias lançou uma música... A música é da Luísa Sonza, ela faz uma participação. Um clipe milionário, gente. Foi um dos clipes mais caros da história da música brasileira. Anitta, Luísa Sonza e Pablo Vitar lançaram a música Modo Turbo nessa semana. E assim, mais uma vez, a gente vê o quanto o marketing faz parte Porque a música não é lá grandes coisas Eu gostei da música, mas não é assim um absurdo de boa é, O clipe é muito, muito, muito bom Ele se baseia em vários jogos de computador e jogos de RPG Inclusive a Anitta fez um pronunciamento Quando você vê, por exemplo, a, a Luísa Sons ou a Pablo Falando sobre como elas escolheram as roupas e o estilo de cada personagem delas no clipe que é mais, basicamente elas são super-heroínas de um jogo de videogame, de RPG, combatendo um grande vilão. É, a Luísa falou que escolheu algo meio elfo, a, a Pablo falou que ela escolheu algo bem RPG, e a Anitta falou que se baseou muito no, no jogo Free Fire, que ela tá jogando bastante, ela tá na era gamer dela, né? Ela tá jogando Free Fire, fazendo live e tal, e ela já pensou que essa skin que ela usou, essa roupa que ela usou, esse visual, ela vai, talvez, vender mais pra frente pra algum jogo, tipo Free Fire, como se fosse um beskin um do jogo. Ela quer vender a imagem pra um jogo fazer um personagem com a cara de Anitta. Eu achei isso tão empreendedor, tão Anitta Marqueteira, que a gente vê que a mulher já tem uma coisa visionária. Burro é quem acha que a Anitta é burra. Porque essa mulher tem visão. Isso foi mais uma coisa que a gente viu no documentário dela. Ela tem uma visão de negócios e de marketing muito incrível. Ai, meu Deus, a bolacha está começando a se desintegrar. Enfim, ela tem uma visão muito incrível de, de marketing. Isso ficou muito claro no documentário dela. Ela é a própria empresária dela. Só que, ao mesmo tempo, uma coisa que ficou muito explícita ali no, no documentário é que ela é extremamente abusiva também com os seus funcionários. Se você acha que o seu chefe gritar com você pedindo para cumprir prazo e fazer algum projeto é muito pesado, assista a Anitta. Aí você vai ver que tem gente muito pior por aí. Claro, os shows dela ficam perfeitos, as apresentações, os clipes, mas a exigência que ela coloca e a forma com que ela fala com os funcionários, isso também foi assunto nas redes. Será que a Anitta é uma chefe tóxica, uma chefe abusiva? Abuso de poder, abuso moral? Ela xinga todo mundo, ela grita com todo mundo, ela tem uma visão muito específica das coisas, e ela quer que todo mundo siga essa visão dela, e quando não segue? Pesado. Eu entendo que, muitas vezes, ela precisa se posicionar, porque é algo que até o Will.i.am... Sabe o Will.i.am, do Black Eyed Peas? Ele aparece no documentário. E aí ele, ela pede desculpa de ter gritado com os funcionários na frente dele. E ele responde, tipo... Não, se você fosse um cara, você seria taxada como autoritária. Autoritária não, como poderosa, como alguém decidido e tal. Como você é uma mulher, você é taxada de autoritária, mandona... E muito raivosa, sabe? Estressada. Faz um certo sentido, porque a gente não está acostumado a ver mulheres no poder, o que é uma lástima, mas às vezes eu acho que ela ultrapassa esse limite também. Eu acho que mesmo que fosse um cara, uma mulher, qualquer pessoa, aquilo lá já é bem, bem abusivo, sabe? Essa é uma questão também é, que não dá para a gente passar esse pueno, né? Esse paninho para dona Anitta, não. Acho que ela, ela passa um pouco dos limites e alguns funcionários dela até falam disso. O próprio irmão dela fala disso, que ela trabalha com o irmão. E ele fala que ela é muito autoritária e que ela não sabe reconhecer quando alguém faz alguma coisa certa, mas quando alguém faz alguma coisa errada, ela esculacha essa pessoa. Isso ficou muito claro no documentário. Agora que as minhas bolachas já estão embebidas, em café, eu vou fazer o recheio. E a gente acabou de falar de Dona Pablo. E vem aí também uma notícia que rendeu muito nesse último mês, que foi Pablo Vitar foi escolhida pela revista G.K. G., né? Brasileira, como The Man of the Year. O homem do ano. Gente, isso causou demais. Porque todo mundo tava falando: como é que a Pablo é um homem do ano? A Pablo é homem. Essa é uma discussão muito legal, porque se a gente pensar. A Pablo Vittar é uma drag queen. É, drag queens são, geralmente, né? Existem outras variações, mas geralmente são homens que se vestem de mulher ou se vestem de uma figura mais feminina. Eu não vou aqui ficar ditando o que é drag queen, mas a, em termos gerais é mais ou menos isso. É muito mais complexo que isso, mas é mais ou menos isso. Se vestem nessa figura feminina, nessa persona feminina, é como um personagem. É, é o trabalho dessas pessoas. Não é como elas se identificassem como essa mulher, ou enfim. É um trabalho, é um personagem criado. E a Pablo Vitar é um personagem criado pelo Pablo. Ele usa o mesmo nome. Mas a Pablo, é, ainda assim, é um homem. E foi considerado o homem do ano, por tudo que ela ou ele atingiu neste ano. De 2020, mesmo em meio à pandemia, lançou vários hits, fez participações, fez colaborações internacionais. Pablo faz tudo, né, gente? A gente tem que, que realmente enaltecer essa pessoa. E, e claro que isso traz uma discussão muito grande que é o que é ser homem. <risos> Que daria para fazer um episódio só sobre isso? Do que é esperado dos homens e das mulheres socialmente? Se a Pablo cumpre isso ou não? É, será que, por ser um, um homem gay usando mini saia e malhando a bunda o dia inteiro e fazendo música que muitas pessoas acham questionável, a qualidade musical dela, é, isso é um homem do ano? Eu acho que sim. E a revista GQ também achou. Enquanto eu tô te falando sobre isso, eu já peguei aqui o leite condensado, já peguei também, é... ah, eu não falei para vocês, também vai um pouquinho de chocolate em pó. Eu tô usando chocolate em pó 50% é... para fazer tipo um brigadeiro. Então, manteiga, chocolate e leite condensado, vou fazer um brigadeiro até ele ficar num ponto bom de brigadeiro, ponto bom seria o ponto quase de enrolar, e eu vou misturando aqui enquanto eu vou falando com vocês. Tô mexendo a panela e falando besteira. Mais um dia normal na minha vida. Então, enquanto eu vou misturando aqui esses ingredientes, vamos falar também, já que a gente está falando aqui de Léo Dias. Léo Dias, ele fez outra notícia quentíssima, muito é, verídica, mas eu não sei o quanto ele não... Pisou na bola em soltar isso sem falar com a pessoa antes. A gente sabe que agora na quarentena uma galera engravidou. Uma galera tava aí em casa sem fazer nada, com o namoradinho, com o marido, enfim. Começou a engravidar. São os bebês quarenteners. Que estão vindo aí, essa nova geração Boca, Inclusive, eu você é um tio Barra padrinho quarentena, né? Mas não vem ao caso aqui Mas muita gente engravidou E dentre essas pessoas Teve que Boca Rosa Pink Malf, Bianca Andrade Boca Rosa é, Ela não sei nem de quanto tempo ela tá Eu sei que ela ainda não tá nem de três meses Porque ela ficou muito puta que o Léo Dias Soltou essa notícia essa semana e ela ainda não estava pronta para contar as pessoas. Ela não tinha nem feito a publi. Eu tenho certeza que a Boca Rosa estava tentando fechar uma publi com alguma dessas empresas de de teste de gravidez para tentar fazer esse lançamento aí em conjunto, né? E não rolou, porque o Léo Dias já soltou antes e, e aí o, o Gloss foi lá, conversou com ela, ela falou que ia fazer um pronunciamento oficial, o que quer dizer que é verdade, né gente? E aí depois, a mesma noite, ela soltou um post lá no... no Instagram dela, não fez stories, não fez nada, é, o namorado dela, que é um ex-jogador de futebol e também youtuber, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas enfim, tá aí, o namorado da Boca Rosa, é, fez o mesmo post no, no Instagram dele, é, eles fizeram já esse post, pelo que deu a entender, vai ser um menino mesmo, ainda não tendo os três meses né, fechados, eles já devem ter feito sexagem fetal pra saber... E aí provavelmente vai ser um, um menininho, um boquinha, um boquinha roxa. E... aí ela já soltou essa notícia meio contra gosto, que já gerou um climão ali com o Léo Dias. Mais uma vez que o Léo Dias solta a notícia certa, mas solta sem o consentimento das pessoas. Eu gosto e não gosto dessa ideia. Porque consentimento é tudo na vida, né, gente? Mas por outro lado, eu também adoro fofoca. Além do Boca Rosa Baby, a gente já tem também outro bebê que deu o que falar nesse ano. Na verdade, não o bebê, os bebês de Alok. Alok e Romana tiveram um filho no começo do ano. Aí, logo em seguida, ela já engravidou de novo. E essa gravidez, ela veio um pouco mais prematuro, o nascimento um pouco mais prematuro. Porque ela teve Covid, né? A Romana, o Alok também... Teve uma complicação ali, o bebê nasceu super cedo, tá ainda na, na UTI neonatal, eles ainda estão vendo como é que vai ser esse, esse bebê que nasceu muito cedo, tá precisando ainda de cuidados médicos, está precisando da incubadora. É, mas a questão é que eles tiveram dois bebês em um ano. Olha que absurdo! Já pensou? Em 2020 tiveram dois filhos no mesmo ano. Um no começo, um no final do ano. Mas isso não impediu que a Loki fizesse, claro, público em cima disso. Então já teve live, já teve chá revelação, que foi uma cafonagem do caramba. Já teve público, já teve post dele com a mãozinha do bebê lá na, na UTI Natal, Já teve todo esse drama da Covid. Esse também foi um bebê que mexeu com o ano 2020, os dois bebês de Alok mexeram com o ano de 2020. Agora imagina, quando um bebê começar a chorar, o outro vai começar a chorar. Ai, que preguiça que eu tô. Nossa! Agora, enquanto eu tô aqui já terminando meu brigadeiro, eu vou pegar o creme de leite, eu vou misturar um pouquinho aqui o creme de leite, só pra dar aquele, sabe? Aquele toquezinho, pra ele ficar um pouquinho mais cremoso e menos ponta de brigadeiro de enrolar, um pouco mais, mais creme. E logo que eu já misturar esse creme de leite, eu já vou desligar o fogo, para ele não, não cozinhar o creme de leite, né? Só para ele dar aquele pontinho, e já vou levar para a geladeira, porque eu preciso desse recheio estupidamente gelado, para poder fazer a montagem do nosso pavê pra comer é... Enquanto isso, nós vamos falar sobre um tema que também deu muito pano para manga esse ano, esse ano e, e nos últimos tempos ele, ele voltou de novo, né que foi a questão do Black Lives Matter, do racismo. A gente já falou sobre isso antes aqui no canal, mas eu vou voltar a falar porque nós tivemos um caso durante um jogo lá na, na Liga Europeia, que não me peçam para falar de futebol, gente. Mas enfim, tava jogando time é, francês, eu acho que é o Paris Saint-Germain, não sei, é o time que tem... O, o Neymar e tem o Mbappé que é um jogador francês também, ficou muito conhecido na última Copa, é, os dois são negros e a, hoje eu estou aqui para enaltecer um pouco o Neymar falo muito mal dele, mas é, dessa, esse mês eu vou tirar o chapéu para ele, vou fazer a, a nossa querida Sônia Abram, estender o tapete vermelho para ele, que esse mês ele merece porque ele se posicionou diante de um caso de racismo que aconteceu ali no, no campo, vou explicar. É, tínhamos os árbitros ali, o quarto árbitro, ele começou a arranjar confusão com um membro técnico da equipe do, do outro time rival ao Paris, que eu não vou lembrar qual que é o time, mas esse, esse membro técnico aí, é, ele estava um pouco exaltado na beira do campo, e ele começou a arranjar confusão com esse quarto árbitro. E.. Ó, só pra constar, eu tô colocando agora o nosso recheio na geladeira pra ele gelar, tá? Só pra não dizer que eu abandonei a receita. E aí. É, arranjaram essa confusão. E esse membro aí da, da equipe técnica, ele era.. ele é um homem negro. E. E aí começou uma, uma discussão entre o árbitro e esse membro aí da equipe técnica, e o quarto árbitro usou uma ofensa racial contra o outro homem, que é um homem negro, e aí naquele momento já se instaurou uma confusão. Nesse momento, o Neymar e o Mbappé For, acho que é essa a pronúncia do nome dele, eu não sei direito. Foram até o, o outro árbitro e falaram que eles não iam jogar enquanto o, car, o quarto árbitro estivesse em campo, porque eles não iam concordar com aquele ato de racismo. Deu uma confusão do cacete, o jogo parou. A, a organização lá, que deve ser a FIFA, né? É, pediu por favor que eles voltassem para o campo e os dois falaram que não, não iam e que o jogo estava terminado por ali e que eles não iam aceitar aquilo. Acho que foi a primeira vez na história do futebol em que realmente uma manifestação contra o racismo foi efetiva e parou um jogo e não teve continuidade até que se resolvesse aquela situação. Depois teve várias pessoas falando que esse quarto árbitro é, tem um histórico já suicida, que o cara ficou super mal com a situação. É... Não vou passar esse pano. Não é porque o cara tem de ação suicida que justifica a um babaca. Então, a gente tem que aplaudir essa ação dos jogadores, que depois tiveram, claro, o apoio de vários outros jogadores. Mesma coisa aconteceu também na última semana, quando um menininho de um time desses infantil é, foi vetado pelo técnico por ser negro, que o técnico falou que não ia colocar ele no campo porque ele, porque ele era negro, porque ele é negro. E, nossa, isso deu uma repercussão enorme. E, de novo, Neymar tomou as dores e condenou veementemente, linda palavra, veementemente, é, essa posição do técnico e saiu fazendo campanha nas redes sociais. Esse mês, Neymar, está de parabéns pelo posicionamento Black Lives Matter. Um tema que assim se esgotou nesse ano. Não se esgotou, porque é um tema que nunca vai se esgotar, mas ele transbordou esse ano, que acabou gerando várias outras discussões, é, a gente tem que lembrar também ganhadores de reality desse ano. Pelo menos aqui no Brasil, os dois maiores reality shows, que são a Fazenda e o Big Brother, tiveram mulheres negras ganhando. Isso mostra muito o quanto esse ano foi importante para a luta da população negra. É, eu fico até muito feliz de falar isso. Diante de tantas injustiças e tantos casos horríveis que a gente viu esse ano, o Brasil mostrou que está mudando, sim, os paradigmas e que não aceita mais tipo de preconceito racial ou qualquer outro tipo de preconceito. Claro, estamos indo a passos pequenos, a gente devia estar tá muito melhor do que isso, né? mas já mostra uma, uma mudança, já me deixa feliz, mostra que Todo o esforço de todas as lutas, individuais ou grupais, elas estão é, tendo alguma efetividade. Falei pouco, mas falei bonito. Enquanto eu tô aqui esperando gelar, vamos falar de outro caso de, de injustiça e de preconceito que tá dando ainda o que falar, ainda vai dar muito pano pra manga eu espero que seja pro bem. Foi o caso Lili. Você vai falar: quem é Lili? E eu vou te dizer, Lili foi uma música escrita uma, para uma dupla... Eu não vou falar que o nome da dupla, mas, enfim... É uma dupla de sertaneja desconhecida que lançou essa música. A música tomou uma certa repercussão. E parte da repercussão, ou a maior parte da repercussão, foi negativa. Por quê? Porque é uma música que fala sobre uma mulher trans ou uma travesti, não sei, né? Uma pessoa trans que decidiu é, encantar um homem e esse homem se sente enganado porque ela não é uma mulher de verdade. Palavras deles, tá? Não existe esse negócio de mulher de verdade, mulher de mentira. Mulher é mulher. Não importa se é trans, cis, travesti, não binário, homo, hétero. Mulher, se identificou mulher, é mulher. Não tem essa discussão. Se é homem, se identificou como homem, é homem, sabe? Não é a gente que tem que ficar falando quem é homem quem é mulher. E aí esses dois babacas fizeram essa música falando que foram enganados por essa Lili. Não sei o quanto é ficcional, o quanto é real. O fato é que eles estão propagando transfobia. Isso não é aceitável. Claro que já teve uma grande repercussão, muitas pessoas falando aí na mídia. Já teve até um posicionamento do ANTRA, que é uma associação nacional de travestis e transexuais, né? Falando que vai entrar, sim, judicialmente contra esta dupla sertaneja. Teve várias pessoas trans, inclusive, se você quer ouvir mais sobre isso, procure. Tem muitas pessoas trans falando sobre isso, que eu acho que tem muito mais propriedade para falar isso do que eu. Mas o fato é que eu aqui só venho pra fofoca, né, gente? A gente tá aqui para falar o que é assunto no momento. E este tema ainda vai dar muito pano pra manga. Porque existe aí uma, uma fantasia de que mulheres trans ou travestis é, são pessoas que fazem um... Como é que eu posso dizer isso? É... Eu até vi um termo muito interessante de uma antropóloga falando, é o estelionato de gênero, estelionatário de gênero, que é a pessoa que engana, dizendo que tem um gênero, mas não é. E essa é uma discussão bem, bem interessante para se ter, né? Do quanto as pessoas se sentem enganadas quando elas conhecem uma pessoa trans, porque acham que estão sendo enganadas de que aquela pessoa não é uma pessoa cisgênero. Isso é, é uma grande discussão que a gente ainda se permeia muito ali no, no preconceito e na dificuldade de aceitar as diferenças, é, na dificuldade de entender a diversidade sexual. Então, esse ainda vai ser um tema que vai dar muito, muito pano e a gente tem que estar que tá muito atento aos nossos próprios atos de transfobia, por exemplo, eu falei aqui mulher de verdade. Isso é um termo que pode ser que até escape em algum momento, mas não deve ser aceitável. Não deve ser normalizado a gente chamar alguém de mulher de mentira, mulher de verdade, ou homem de mentira, homem de verdade, ou é, mulher biológica. Sabe, essas, esses termos eles são patologizantes. Eles acabam machucando pessoas. Mais do que ser patologizante, a gente tem que pensar porra, estou machucando alguém com a minha fala? Estou ofendendo alguém, por que eu vou fazer uma coisa que ofende outra pessoa? Acho que esse tem que ser o princípio, do que falam muito do politicamente correto. Não é politicamente correto, é, é socialmente é assim. É, a minha fala, o que eu estou chamando essa pessoa, o que eu estou dizendo sobre essa pessoa, ofende essa pessoa. A minha intenção não é ofender pessoas aleatórias, gente. Eu ofendo pessoas muito específicas. Eu sempre ofendo pessoas que eu sei que eu quero ofender. Não pessoas que eu ofendo sem querer. Eu não tenho intenção de ofender pessoas sem querer. Quando eu quero ofender, eu ofendo de verdade. E não vai ser por esses motivos. Não vai ser porque a pessoa é trans, não vai ser porque a pessoa é negra, não vai ser porque a pessoa é pobre, rica, de onde ela vem. Eu não vou ofender ninguém por causa disso. Essa é a pessoa. Eu vou ofender a pessoa pelo posicionamento idiota dela, pelo jeito babaca dela, pelas ideologias dela. Não por ser quem ela é, entende? Eu vou fazer um cursinho EAD de quem eu posso ofender e por quê. Aula número 1, um, Bolsonaro. Agora que o meu recheio já está bem geladinho, eu vou começar a fazer a montagem. A montagem eu vou colocar... As bolachas de champanhe, uma camada de recheio, outra camada de bolacha de champanhe, recheio, e depois eu vou fazer a cobertura que eu ainda vou explicar, mas vamos pra montagem. Enquanto eu for montando aqui, eu vou falar para vocês de... De... O que que eu vou falar agora? Ai, meu Deus. Já sei. Outro tema que não é bem um tema. É um meme que rendeu muito esse tempo. A gente tem que falar agora sobre notícias legais, né? Tem o meme e tem a parte muito legal do meme. É, vocês viram, talvez, talvez né? Eu não sei quem escuta direito esse podcast, só eu que vivo nesse submundo da internet dos memes. Mas um meme que ganhou uma repercussão no último mês foi o da Deise do Tombo. Deise do Tombo foi uma moça que chegou mamada de uma festa, chegou loucaça... É, de uma festa, o que nos faz lembrar que, por favor, não façam festa, não, não aglomerem, né, gente? Quarentena ainda... Quer dizer, a quarentena praticamente já acabou, mas o vírus não. É... Então, por favor, não bebam até morrer, bebam em casa, enxacar bebam... em casa, morre de se matar em casa, mas não vão aglomerar na rua, pelo amor de Deus. É... Essa pessoa, a dona Daisy, ela encheu a cara e tá voltando pra casa. E aí... Ai, que saudade de fazer isso. Mas enfim, ela tá voltando pra casa e aí ela, ela se encosta assim numa parede, só que a parede tinha um portão. E o portão tava aberto. E aí ela despenca a menina, porque o portão dava pra uma descida, uma escada do cacete que terminava lá no inferno. E ela rola essa escada. É maravilhoso o meme. Eu me sinto bem porque depois é, a gente fica sabendo que ela tava bem. Que foi só uma queda. Que ela não se machucou, sério. Mas ela praticamente caiu dentro da sala de estar da casa de alguém, sabe? Era uma, uma, Ela desceu a escada rolando e caiu na sala de estar de alguém. O meme deu muita repercussão. É... Porque acho que as pessoas estão com saudade mesmo de ter essas quedas de alcoolismo. Mas... E aí ela tava lá embaixo, e aí nessa casa onde ela caiu, esse é o pós-meme, né? Ela conheceu uma mulher que morava lá, que é uma senhora que tá fazendo um tratamento pra câncer. E essa senhora, ela tá muito debilitada e ela tá ferrada de grana, porque agora na quarentena tudo se destruiu, né? No financeiro, pro Brasil inteiro, pro mundo, né? E essa mulher, ela não estava conseguindo fazer o tratamento direito porque ela estava sem dinheiro. E aí, a Daisy, como ganhou essa repercussão com a, o meme, acabou usando a influência dela, agora como meme. É, e um pouco da grana para ajudar essa senhora então a gente pensa que é a Males que vem para o bem né? essa queda da escada ajudou ela a conhecer uma pessoa que precisava de ajuda e ela pôde usar essa repercussão toda para ajudar essa mulher história incrível eu ajudava para fazer até um filme talvez um curta sobre isso o poder da boa influência, né gente e eu tô aqui montando meu pavê e daqui a pouco eu já vou passar para vocês a cobertura Bom, para cobertura eu vou fazer uma ganache simples. Para quem não sabe o que é uma ganache, é praticamente você derreter chocolate, depois colocar creme de leite, misturando sempre no fogo, né? E aí ele vai ficar com uma, camada, uma espessura boa, assim, para você passar de cobertura em cima de qualquer coisa. E agora que o nosso pavê já tá montadinho, lindo aqui, eu só vou passar essa camada em cima desse, dessa ganache. De chocolate 70%, que são aquelas duas barrinhas que eu falei para vocês. E vou colocar o creme de leite. É... Eu tinha falado que eu usei uma caixinha só, né? De creme de leite. Eu usei uma caixinha para fazer o recheio, agora eu vou usar outra caixinha para passar com a ganache. Então, são duas caixas de creme de leite. E vou passar aqui essa cobertura. É... Eu ainda vou enfeitar com umas cerejinhas em cima. Enquanto eu vou derretendo aqui o chocolate, vamos lembrar também que teve outro momento é, onde teve a boa repercussão de um, de um meme, praticamente, né? É um grande meme criado em, <risos> em estúdio, que foi a última propaganda da Guaraná. Se você não assistiu essa propaganda, é uma propaganda relativamente longa, com... A participação da nossa hitmaker brasileira, versionista incrível, Paula Fernandes. A mulher que canta sem abrir a boca. Ela canta com os dentes cerrados. Eu só não entendi uma outra alofra do que eu estou falando. Mas enfim, depois de Juntos e Shallow Now, veio agora um momento em que é, ela foi chamada para fazer uma versão de Jingle Bell, Jingle Bell Rock clássico de Natal e ela fez uma versão, ficou muito engraçado, gente, o comercial é engraçado é, porque ele traz coisas bem brasileiras, assim, tem uma hora até que tem uma batida de funk interessante ele é interessante é, ela fala sobre o lobo guará aparece o, o cachorro caramelo, enfim tem várias referências ali do mundo Brasil eu achei que ficou uma coisa bem legal, assim se não fosse uma propaganda da Guaraná, se fosse um vídeo viral aí da internet, eu acharia bem mais legal. É... Mas a, a, a pegada é legal, é interessante. E aqui eu tô derretendo chocolate. Já vou acrescentar o creme de leite. É... Você tá acompanhando a receita? Tá gostando da nossa receita? Eu queria trazer hoje esse espírito de Natal. E o Natal nada mais é do que a mistura do doce... Com esse amarguinho do café. Né? Esse é o espírito do Natal. O Natal é uma época em que você ganha presentes, tem toda a solidariedade, amor, compaixão. Mas também tem, tem parente chato. Parente que faz a, a piada do pavê. Tem o parente que fala já que está sentindo o gostinho do peru na boca. Eu não sei por que, que as pessoas acham engraçado fazer piada disso. Peru na boca é bom, gente. Eu não sei por que, que vocês fazem essa piada. Qualquer peru. Fica aí a questão. Mas o espírito natalino, para você que tem familiares, você tem que, que assistir um vídeo que eu vi esses dias, que é o da Cachaçaria Dedé, lá em Manaus. Virou um grande meme, porque a pessoa pegou o vídeo e colocou uma música de Natal no fundo, que tornou tudo muito melhor. O que, que aconteceu nesse vídeo? Se você não assistiu esse vídeo, você não sabe o que é Natal de verdade em família. É uma confraternização de final de ano, Claro, milhares de pessoas sem máscara, algumas de máscara, mas a grande maioria sem, dentro de uma cachaçaria no, lá em Manaus. Você vê que é bem festa de família barra empresa, porque é uma reunião de pessoas que não se, se suportam, mas têm que conviver. E começa uma treta absurda. E começa todo mundo se bater e voa cadeira, voa à mesa, voa a tiazinha, sabe? Nossa... Aquilo é o espírito de Natal, ainda mais com essa versão natalina, tocando a música. Cachaçaria Dedé. Se você não assistiu esse vídeo, você não sabe o que é Natal de verdade. Aquilo é um Natal em família. E agora eu já vou começar a passar a minha ganache em cima do nosso pavê para comer. É, depois eu vou pegar aqui umas cerejinhas que eu cortei, né? Cerejinha em conserva mesmo, que é aquela que não é cereja. Você sabe que não é cereja, né? Aquela cerejinha em conserva. E aí eu já vou começar a colocar aqui para enfeitar também. E eu já volto com vocês com a nossa receita terminada. Tagareles, tá pronto o nosso pavê ou pra comer. Você já pode fazer a piada tosca de Natal. Tá tudo aqui, gente. Tá pronto. Tá aqui. Como já diria nossa querida Gretchen, se tem eu, tem tudo, não precisa de mais nada, sabe? Eu sou o evento. Tem o tem um carro lá, tem o som. De... Tá pronto! Tá feito o evento. Eu sou o evento. E nesse caso, o pavê é o evento. Se você tem já uma comidinha de Natal pra levar, pras pessoas ficarem julgando se você tá bom ou não na cozinha, né? Aquela coisa que... Uma leva o lombo Outra leva a farofa Outra leva o pavê E uma leva sempre o arroz Que não sei pra que levar arroz né, Mas tudo bem, ninguém come arroz Não sei, tem tanta coisa pra comer Vai comer arroz branco, mas enfim é, Ai, pior se tiver passa Não vou nem entrar na discussão das passas Mas enfim é, Cada um leva o seu prato Algumas pessoas realmente saem na desvantagem Outras nas vantagens É... Eu, pessoalmente, agora, não como mais. Eu sou uma pessoa que se abstém da comida, na vida. Qualquer dia eu falo sobre isso. Mas eu sou uma pessoa que não come. Eu gosto de cozinhar para os outros, porque eu não como mais. É triste essa vida. Eu, eu tenho prazer no prazer dos outros. É, daria uma bela reflexão também. Mas é uma reflexão para mim minha terapia, não para cá. E... Dito isso, nosso pavê tá pronto, Papai Noel já me cancelou esse ano, entende? Eu tô mais ferrado que, que sei lá o que, eu não vou ganhar presente de Natal, é, esse Natal não vou passar com a minha família por motivos de aglomeração, então, não sei nem pra que que eu fiz esse pavê, de verdade. Se você fez o pavê, me manda uma foto do pavê lá no Instagram. Quero ver como é que ficou essa versão Dessa Ana Maria Ana Maria Podcast né? Que eu fui falando a receita você Talvez foi fazendo ou não Ou talvez nem prestou atenção na receita Eu não sei se ficou claro Talvez eu poste depois Isso no Instagram ou não Acho que não E fica aí a seu critério Se você faz ou não essa receita Se você gostou ou não desse episódio O fato é que não, na semana que vem não sei, mas na outra provavelmente eu vou lançar o um episódio sobre sexo. Se você tem mais coisas pra falar sobre sexo, que eu não perguntei lá no meu Instagram, manda pra gente, pode mandar direto lá no Instagram mesmo, o .podcast. Manda no DM, é, manda nos comentários, faz qualquer coisa, faz, interage comigo, eu tô sozinho, eu tô carente, esse final de ano eu tô muito carente. E é isso, Tagareles. Esse foi o episódio especial de Natal, não natalino, pra ver ou pra comer. Fica a critério. É pra ver, pra comer ou pra enfiar no cu? Um beijo. E fiquem aí com essa música natalina de final.